0: Olá, hoje vamos conversar sobre distúrbios da coagulação. Espero que tenham gostado do post do Instagram sobre a via de coagulação, os inibidores e os derivados da coagulação e os anticoagulantes. Vamos lá? Os distúrbios da coagulação podem ser classificados em hemorrágicos, coagulação a menos, ou trombóticos, coagulação a mais. Cada um destes podem ser congénitos ou adquiridos. Primeiro vamos falar da hemorragia. Quando temos um doente com uma suspeita de uma discrasia hemorrágica, em primeiro lugar é importante percebermos se é um problema das plaquetas, ou seja, a hemostase primária, ou no sistema de coagulação, ou seja, hemostase secundária. Quando é um problema de hemostase primária, o início da hemorragia é imediato e o padrão hemorrágico é mucocotâneo, ptéquias, púrpura. Quando é um distúrbio de hemostase secundário, primeiro ainda se forma o tampão de plaquetas, mas este de, ou não se agrega ou não se consegue manter fixo e então o início da hemorragia é desfasado e a hemorragia é predominantemente profunda, hematomas, articulações, que é e nunca tem petéquias. Depois, em segundo lugar, temos que tentar perceber se é congénito ou se é adquirido. É maioritariamente adquirido. É, através da história familiar, se houver familiares é mais provável que seja congénito. A idade de início de sintomas, quanto mais novos, mais provável de ser congénito. E o contexto evidente, por exemplo, se temos um doente a fazer anticoagulação, já sabemos onde é que vem o problema. Em terceiro lugar... Quanto aos exames complementares de diagnóstico, em primeira linha pedimos o hemograma com contagem plaquetária e um estudo de coagulação com o APTT e o TP ou INR e depois, se necessário, passamos à segunda linha, que são os testes de função plaquetária, se por exemplo uma trombocitopenia, e os testes de mistura, se houver uma disfunção de hemostase secundária. Quanto aos distúrbios hemorrágicos hereditários, temos... A hemofilia A, que é mais frequente e é o déficit de fator congénito mais frequente e com maior propensão para desenvolver inibidores mas já vamos falar sobre isso juntamente com o teste de mistura e a hemofilia B, que é mais raro são o déficit do fator 8 e 9 respectivamente eles têm uma transmissão ligada ao cromossoma X de forma recessiva por isso as mães portadoras vão ter filhos doentes e os pais doentes vão ter filhas portadoras. As mulheres heterozigóticas raramente são sintomáticas por causa daquela coisa da leonização do X. E no caso da hemofilia A, o 30 é um número muito importante, porque 30% das mutações são de novo, manifestações surgem quando há menos de 30% do fator e até 30% dos doentes vão desenvolver inibidores. Em termos de diagnóstico, tanto a hemofilia A como a hemofilia B são indistinguíveis através da clínica. Elas têm manifestações de hemostase secundária, ou seja, hematomas, hemartroses. Podem ter alguma hemorragia mucocutânea, mas nunca têm petéquias. Então, o que é que nós fazemos? Primeiro, hemograma com contagem de plaquetas e estudo da coagulação. E vamos ter um aumento isolado do APTT. Vamos fazer um teste de mistura, que é o quê? O teste de mistura é misturar com o soro, com o soro de um... De um ai, desculpem... Com o sangue de, um duen, de uma pessoa normal, uma pessoa aparentemente saudável, vamos misturar o soro do nosso doente e o que vai acontecer é que se o doente tiver apenas o déficit de fator o APTT corrige, ou seja, nós estamos a dar o fator que falta, logo a via da coagulação corre normalmente e o APTT vai corrigir. Se houver inibidores que são tipo anticorpos contra o fator o que vai acontecer é que nós damos o soro, nós colocamos o doente no normal e o APTT não corrige porque o do doente tem anticorpos, que vai desativar o fator que falta, que estava em falta, que está no normal. Espero que tenham percebido, mesmo comigo a gaguejar. <risos> e depois, eh, doseamos os fatores mais específicos, ou seja, doseamos o fator 8 e o fator 9. E só preciso um, mas isso raramente que é o fibrinogênio, já vamos falar mais à frente. É importante, quando há déficit fator 8, excluir, a doença de Von Wilbra com déficit de fator de Von Wilbra porque o fator Von Wilbra serve para estabilizar o fator 8 a clínica é tão mais grave e tão mais precoce quanto mais grave o déficit e os familiares destes doentes devem procurar aconselhamento genético como é que tratamos? na hemorragia damos reposição de fator e analgesia sem anes e sem injeções intramusculares. Não, não podemos usar essas duas coisas. Em termos de profilaxia, temos três situações em que se faz profilaxia. Tanto neemofilia A como neemofilia B. Situações específicas como procedimentos cirúrgicos, on demand. Quando são doentes com um fenótipo de hemorragias frequentes. Ou quando é um déficit grave, inferior a 1% de fator. Nós, nemofilia A, temos alternativas. Quando é uma é ligeira, podemos dar uma, a, despo, a desmopressina, que é um análogo da ADH. E o que é que vai fazer? Vai promover a libertação do fator 8 das células endoteliais. O fator 8 é o único fator da coagulação que não é produzido no fígado, mas sim no endotélio. E a, des, a desmopressina está contraindicada quando os doentes têm menos de 2 anos e quando há patologia cardiovascular estabelecida. O MCUMAB, um anticorpo monoclonal que simula o fator 8 e não é afetado pelos inibidores. É outra alternativa pouco usada. Nemofilia B é só importante, as opções profiláticas são as mesmas. O que é importante saber é que não há aquelas opções terapêuticas, por isso quando é um déficit grave exige uma profilaxia continuada. Temos de ter cuidado com as hemorragias ameaçadoras da vida que são as hemorragias da orofaringe, do sistema nervoso central e a retroperitoneal. Se suspeita de uma hemorragia retroperitoneal, temos que pedir logo um ataque abdominopélvica para a excluir, porque é uma hemorragia oculta que apenas se manifesta com dor na anca e na região inguinal. Passando agora para os distúrbios hemorrágicos adquiridos. São os mais frequentes. E são principalmente iatrogênicos por causa da anticoagulação. Em primeiro lugar temos os inibidores. Os inibidores são a complicação mais frequente da terapêutica com reposição de fator. E com mais frequência são contra o fator 8. Podem ser aloanticorpos anticorpos em doentes com hemofilia A grave que desenvolvem resposta imune ao fator 8 humano transfundido ou então auto-anticorpos são associados a outras doenças sistémicas, por exemplo, doenças autoimunes, neoplasias, gravidez, pós-parto. O risco de desenvolvimento de inibidores na hemofilia B é muito menor do que na A, mas quando acontece é grave por causa do risco de reação anafilática. Nós temos suspeita de existir inibidores quando se dá o fator ao doente e ele ou não aumenta, ou continua com a hemorragia. Então, pede-se o teste de mistura. Se o APTT se mantém alterado, quer dizer que tem inibidor. Então, temos que confirmar qual é, a sua especificidade e o seu título. Por isso, faz-se o ensaio do Bethesda. E atenção, que se deve pesquisar periodicamente a presença de inibidores em doentes que fazem reposição de fator. Em termos de tratamento, se o doente estiver hemorragia, estes doentes costumam ser alto, altos respondedores, por isso não vale a pena dar fator. Na maioria das hemorragias major, dá-se os chamados agentes de bypass, ou seja, nós vamos dar agentes que permitem que a via da coagulação continue, mas sem o fator 8 ou sem o fator 9. Por exemplo, o fator 7A, ou seja, o fator da via extrínseca, recombinante faz bypass para dar início à via comum, sem necessitar dos fatores 8 e 9. Ou então, o concentrado de complexo protrombínico ativado, também conhecido como Feiba, que contém os fatores dependentes de vitamina K para a sua forma ativa, 2, 7, 9, 10. Por isso, é apenas uma opção na hemofilia A, porque tem é fator 9. Se o doente não estiver em hemorragia, se, for, se os inibidores se deverem a uma hemofilia, faz-se a chamada turança imunológica, ou seja, faz-se uma infusão diária do fator até o inibidor desaparecer. Se os inibidores se deverem a autoanticorpos, ou seja, a outra doença que não é hemofilia, fazemos imunossupressão com corticoides, por exemplo. Também pode haver o déficit de fator 1, que é o fibrinogênio. Pode ser quantitativo, hipo ou afibrinogenemia, ou qualitativo, desfibrinogenemia, que ocorre principalmente na doença hepática. Pode ser hereditário ou adquirido. E não esquecer que a SID também é uma causa frequente. Em termos de diagnóstico, nós sabemos que o fibrinogênio é muito importante tanto na hemostase primária como na secundária. Por isso, a clínica vai ser de hemorragia mucocutânea e de tecidos profundos. Vamos ter o aumento de todos os tempos, do APTT, do TP, do tempo de trombina, e do tempo de reptilase. O tempo de reptilase, tipicamente, também está aumentado, mas só, se, mas só se for um verdadeiro déficit, e não se for por toma de heparina. Por isso, por exemplo, temos um doente, queremos ir lá para o bloco, e não sabemos se tomou heparina. Pedimos o tempo de trombina, que também aumenta com a heparina, mas pedimos também o tempo de reptilase, que ele só aumenta se houver um verdadeiro déficit. E em termos de tratamento, o damos concentrado fibrinogênio ou o crioprecipitado, que é o que costumamos dar mais e também tem o fator 8A. O déficit de vitamina K. Pode-se de ver, a vitamina K faz parte do complexo ADEC, de vitaminas lipossolúveis que nós podemos ingerir na alimentação, e o déficit pode-se dever, por exemplo, a distúrbios de absorção de gorduras, a desnutrição, a interação com fármacos, com a colestiramina, que provoca o sequestro de ácidos biliares, com antibióticos de largo espectro, doença hepática crónica, patologia das vias biliares, etc. Estas são as mais importantes. Para fazer o diagnóstico, quer dizer que há um aumento do INR ou do TP, que é a alteração mais precoce. O fator 7 é o que tem menor semivida. E nós sabemos que o fator 7 é um dos fatores dependentes de vitamina K. Em termos de tratamento, damos a vitamina K, ou também conhecida como fitomenadiona, oral ou endovenosa. Se a hemorragia for grave, dá-se a vitamina K endovenosa e pode-se dar o concentrado complexo protrombínico ou plasma fresco congelado. Atenção que o concentrado complexo protomínico é muito mais trombótico que o plasma fresco congelado, por isso em doentes hepáticos é preferível dar o plasma fresco congelado. A última nota sobre o déficit de vitamina K é que os recém-nascidos não têm reservas de vitamina K e é por isso que é necessário administrar de forma intramuscular, quando eles nascem, administramos vitamina K para evitar uma doença hemorrágica do recém-nascido. Passando agora para a doença hepática. A doença hepática provoca um déficit de todos os fatores, exceto o 8, porque é o único que não é produzido lá, e sim pelo endotélio. E tanto uma patologia hepática aguda como crónica podem dar alterações na coagulação. De forma mais frequente, estes doentes têm um fenótipo hemorrágico, mas também pode acontecer terem tendência para a trombose. Porquê? Porque também vão sintetizar menos inibidores da coagulação, Menos proteína C, menos proteína S, menos antitrombina. Estes doentes vão ter o aumento de todos os tempos e também vão ter trombocitopenia. Mas não necessariamente por diminuição de produção, mas sim por sequestro esplénico. E a alteração do TP é mais precoce que a hipoalbuminemia. Em termos de tratamento, se o doente só se trata se o doente tiver com hemorragia ativa, e damos plasma fresco congelado, por conter todos os fatores e ser menos trombótico, e se o doente tiver o fibrinogênio inferior a 100, damos crioprecipitado. A coagulação intravascular disseminada, (CID). O que acontece? Há uma ativação desregulada da cascata de coagulação, em que há uma exagerada produção de trombina, com trombose microvascular e disfunção multiorgânica. Vai levar a um estado de fibrinólise secundária com hemólise e coagulopatia de consumo e manifestações hemorrágicas. Pode ter evolução aguda ou crónica. A aguda é mais grave e tem mau prognóstico e pode-se dever a sepsis, principalmente por grãos negativos, dano celular grave, das queimaduras, politraumatizados, neoplasias, principalmente as líquidas ou adenocarcinomas doença hepática, avançada e grave. A SID crónica tem melhor prognóstico e pode ser de causas de trombos morais, aneurismas da aorta, imagiomas gigantes da cabeça e do pescoço, neoplasias como, por exemplo, do pâncreas, estômago, ovário. Temos várias causas. E constitui um déficit de todos os fatores, sem exceção. A clínica. Começamos com manifestações trombóticas, como por exemplo o síndrome de Trousseau, trombofobites migratórias, ou vegetações valvulares cardíacas por trombos, e manifestações hemorrágicas, de todo o lado. O típico do enunciado da PNA é dizer hemorragia dos locais de punção. Em casos graves pode ocorrer a púrpura fulminante que leva, por exemplo, à instabilidade hemodinâmica. Em termos de tratamento, para além da clínica, o doente vai ter trombocitopenia com aumento de todos os tempos e descida do de fibrinogénio. Uma vez que há é um estado de coagulação e é produzida muita fibrina, a fibrina vai ter que ser degradada, por isso vai haver um aumento dos dedímeros. E no esfregaço de sangue periférico vão-se encontrar esquizócitos, porque há hemólise microangiopática. Para tratarmos a SID, tratamos a causa adjacente e medidas de suporte, que podem ser transfusão de plaquetas, cria o precipitado seu fibrinogênio inferior a 100 e plasma fresco congelado, para podermos repor todos os fatores. Nestes doentes é importante não usar anticoagulantes, porque o estudo hemorrágico vai chegar para fazer o diagnóstico. O que é importante também é não esquecermos que o pacote inicial de transfusão maciça são 4 unidades de concentrado de eritrócitos, 4 unidades de plasma fresco congelado, 1 um pulo de plaquetas e fibrinogênio. Passando aos distúrbios trombóticos, estes também podem ser hereditários ou adquiridos, arteriais ou venosos, e prendem-se principalmente pela letria de Virchow, ou seja, estados de hipercoagulabilidade, como é o caso de neoplasias, Trombofilias hereditárias adquiridas, gravidez e puerpério, o uso de anticoncepcionais orais e de terapia hormonal de substituição, o dano vascular endotelial, por exemplo, contextos clínicos de trauma, cirurgia, sepsis, e a estase venosa, como é o caso de estados de imobilização, de fibrilação auricular, a própria gravidez, Distúrbios trombóticos hereditários. Quando suspeitar? Quando o doente tem um evento trombótico em idade jovem. Quando esse evento trombótico é de etiologia inexplicada. Quando há eventos trombóticos recorrentes ou quando há história familiar. E o que é que fazemos? Pedimos a pesquisa do fator 5 de Leiden, com o teste de resistência à proteína C ativada ou com o teste genético. Pedimos o teste genético para a protombina G20-210A. Induziamos a antitrombina 3, proteína C e proteína S livre, por causa da sensibilidade. Se tivermos suspeita do ponto de vista adquirido, pedimos o anticoagulante lúpico e os anticorpos, anticardiolipina e antibeta 2, glicoproteína, por causa da suspeita do SAF. O fator 5 de Leiden é a mais frequente deste grupo. É uma mutação no gene de fator 5. Que faz com que aumente a resistência do fator 5 ativado à inativação pela proteína C. Em situações normais, a proteína C ativada inativa o fator 5 e o fator 8. Esta trombofilia vai provocar o aumento de risco de eventos tromboembólicos. O diagnóstico é feito com o teste de resistência à proteína C ativada, ou seja, adicionamos a proteína C ativada ao plasma esta vai falhar a inibir a formação de trombina. E depois pode-se fazer o teste genético para confirmar e a trombofilia e perceber se há heterozigotia ou homozigotia. Passando à mutação da protrombina G210A. É uma mutação que aumenta a formação da protrombina. o diagnóstico é feito através de teste genético, através da pesquisa de mutação, e não se hipocoagula profilaticamente nem em doentes assintomáticos nem doentes para a vida toda. O fator 5 de Leiden e a mutação da protombina g 20 associam-se também a tromboses venosas cerebrais. É importante pensarmos nesse diagnóstico. Passando para a última entidade de distúrbios trombóticos hereditários, o déficit de anticoagulantes endógenos. São menos comuns que os outros dois que acabei de mencionar, mas também são responsáveis por eventos trombóticos em idades jovens e por TVPs dos membros inferiores, principalmente. Os déficits de proteína C e O.S. também são raros em homozigotia, e quando acontecem são em recém-nascidos que têm púrpuras fulminantes, tipo SID, com eventos trombóticos disseminados e uma necrose cutânea por não haver o seu efeito antitrombótico. Uma necrose cutânea semelhante àquela que nós assistimos nos doentes que fazem varfarina sem fazerem a ponte com a heparina. O déficit de proteína C. Podemos dosear os seus níveis em circulação. Importante não esquecer que a necrose cutânea é semelhante à reação da varfarina sem hiperização secundária, por ser um fenómeno protrombótico por déficit de proteína C e também não está indicada a hipocoagulação nem profilática nem aditerno. Déficit de proteína S. Doseamos os níveis da proteína S livre por causa da baixa sensibilidade do dosimento da sua atividade. Déficit de antitrombina 3. A antitrombina 3 é o principal inibidor da trombina e do fator 10A. É um déficit raro, mas pode acontecer, por exemplo, após a SID. Doseamos os níveis de antitrombina 3 e a antitrombina 3 é o local, o alvo terapêutico da heparina por isso estes doentes vão ter resistência à heparina, por isso se anticoagular, nunca usar heparina. Passando para os distúrbios trombóticos adquiridos, que são os mais frequentes e estão relacionados diretamente com a teoria de Virchow. As neoplasias ocorrem por produção de substâncias com ativação pró-coagulante e é mais frequente em estadios avançados. Muitas vezes a manifestação inaugural de um cancro é um evento trombótico, por isso, sempre que houver um evento trombótico inexplicado, vamos sempre, fazer, vamos sempre fazer estudos de modo a excluir uma neoplasia. O sinal de trossou é uma trombofomite migratória recorrente e está muito associada a adenocarcinomas, principalmente do pâncreas. E tratamos a neoplasia e, se for, e até resolvermos a neoplasia. Em termos do síndrome de anticorpos antifosfolipídico. Os anticorpos antifosfolipídicos são um conjunto de imunoglobulinas que são dirigidas contra fosfolipídicos ou proteínas plasmáticas que tenham afinidade para fosfolipídicos e exercem o efeito de ativação da cascata de coagulação, por isso vão promover no estado pró-trombótico com eventos trombóticos, venosos e arteriais recorrentes e eventos obstétricos com abortamentos recorrentes do primeiro trimestre e insuficiência placentária. O diagnóstico faz-se com a clínica essencial no diagnóstico e com a presença de. É um síndrome, ou seja, implica ter clínica. E temos de ter a clínica e temos de ter a presença dos anticorpos antifosfolipídicos, persistentemente positivos. Ou seja, temos que. Na fase aguda não vale a pena medirmos. Não faz o diagnóstico. Apenas se continuarem positivos seis meses depois. Uh, o anticoagulante lúpico é importante falar porque ele é assim muito estranho porque nós ele, temos que fazer vários testes primeiro o teste de triagem para avaliar o prolongamento do APTT e depois temos que confirmar que não ocorre com o teste de mistura e depois confirmamos se é dependente de fosfolípidos porque o anticoagulante lúpico chama-se anticoagulante no entanto In vivo ele é pró-coagulante e in vitro é que é anticoagulante um, e faz hipocoagulação -hipo a longo prazo. Os estrogênios têm um efeito sinérgico com os outros fatores de risco, vão causar uma resistência adquirida à proteína C ativada e diminuir os níveis da proteína S. Verificamos sempre se o doente está a fazer. Anticoncepcionais combinados em mulheres jovens que tenham eventos trombóticos e em termos de contracepção, o CIU, o implanon e o Prostativo Oral não têm quaisquer contraindicações. Os injetáveis devem ser usados com precaução, especialmente nos doentes com história de trombose venosa prévia. E a contracepção oral combinada está contraindicada em doentes com trombofilias, em lupus com anticorpos antifosfolipídicos positivos ou desconhecidos história de trombose venosa prévia mesmo que seja superficial e uma cirurgia major com imobilização prolongada por último, síndrome nefrótico a antitrombina 3 tem baixo peso molecular logo perde-se pela urina por isso o síndrome nefrótico perde-se muitas proteínas e é, vai estar no estado protrombótico, com alteração da função renal, com proteína uria nefrótica desculpem, estou um bocado gaga hoje extinguem as clínicas e o tal déficit da 3, porque podemos desviar Tratamento. Tratamos o síndrome nefrótico. E pode estar ou não indicada hipocoagulação profilática. Espero que tenham gostado. E desculpem ali os enrolamentos de língua todos, mas eu acho também que se estirar, perde um bocado a autenticidade e a honestidade, porque estou aqui, a não estou a ler, estou a tentar debitar a matéria, Tente a ver se eu decorei, e por isso tirar os enganos acho que perde um bocado a piada. Uh, beijinhos, boa semana!